0: God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegod. Ni hörde där Jalle Horn och Viska, Magnus Snurvla och jag. Jag stod och laddade för programmet.
1: Ja. Ja, men det, det är svårt att sända med någon som är så perfekt ja. som du Daniel right. Eriksson. Jag måste säga det. Vi eh, försöker varje dag nå upp till din naturliga standard och det misslyckas vi med ja. varje dag. Ja, så är det. Ja. Det är ungefär som en schimpanser som försöker äta med bestick. Ja, men precis. Ja, lite så är det faktiskt. Ja.
0: Jag är mer utom en gorilla. Hur förstås. mår du egentligen, Magnus? Du har varit ute och vandrat hela natten som någon typ av galning.
1: Alltså det ni kommer märka är att mitt humör kommer bli
0: sämre under
1: hela den här veckan. Jag kommer bli argare och tröttare och mer osammanhängande ju längre tiden går. För att det här är lite knepigt alltså. Man
2: men blir trött. Ja, men
1: man hackar upp dagen. Du liksom går upp... Gör det här och sen går det hem, bilar lite, sen ut på natten mm. eh, och sen så liksom hem och så kan man inte sova så sova men lite. vad pratar
0: de? Vi kanske har
1: tittare som lyssnar lite på Antingen är, är galen. Nej <håll> <håll> ja, men vi har ju en, en pågående eh, special <håll> trygghetsinsats. Trygghetsinsats här i Älgarås på grund av att kommunen har flyttat hit eh, vad vi kallar för missbrukare. Mm. Ja,
0: som har, och Det är inte i det första det hand deras alltså missbruk som är problemet.
1: Nej, utan det, det är bara den gängse benämningen för att folk ska ja. förstå vad det handlar om. Mm. Uh, och det är alltså sociala beteenden som följer med detta som har skapat otrygghet och, och tråkigheter för boende. Och då har vi, som jag är en av de boende, så tar vi på oss att gå ut och att föreningen då hjälper till på alla sätt den kan med kunskap och, och vilja och sådär. Så, där. så att, uh, vi har gjort det nu nattvandrat uh, och kommer fortsätta med det. Och det är lite det tär på till sist. Det gör.
0: Mm. Men i natt då, det var en handfull personer ute. Både medlemmar och icke-medlemmar i föreningen. Stämmer bra det. Mm.
1: Tror att det kommer fortsätta bli så att det kommer fler och också folk som inte är medlemmar.
3: Mm.
1: Det här är ju en, det här är något som rör alla som bor här. Naturligtvis. Mm. Det, det kan bara behövas en liten knuff
0: Ja, och igår var vi ute också runt lunch Där och, och kollade så att det inte låg Någon fler kaniler och sånt utanför mm. Och plockade upp lite blodiga plåster Och servetter och allt vad möjligt De här knarkerna äh, slänger runt sig Och då var det ju flera lokalbor som vi pratade med Som var väldigt glada att vi gjorde det här Och, och äh, sen var det ju en till Som hade haft då natten till igår inbrott i sin bil mm. så att vi behöver vara ute på nätterna det vi. och se till att det här inte sker tills problemet är löst och vi är ju i kontakt med polis med myndigheter fältassistenter, med hyresvärden som då har tagit emot de här via kommunen då och det här arbetet kommer att fortsätta tills problemet är löst vi kommer inte acceptera otrygghet, knarkförsäljning och kriminalitet i Elgarås Nej det, det kan vi inte göra och framförallt för att ibland blir det lite olyckligt jag, jag förstår
1: varför vi uttalar oss eller varför vi säger som vi gör men just när du säger lokalbor, vi är ju lokalbor jag är det och fler ja. av oss man, man får lite dubbla roller där, men, och jag såg andra som sa det, ja, men det är bra att ni är ute också Så, ja, men vi är ni, vi är ni för att vi bor också här
0: Um, så att det är alldeles oavsett jag hade ju gjort det här även om jag bara Precis. Bara men man kan säga liksom. att vi som förening har ju tagit initiativ, precis, lokalföreningen precis. här. Och, men det betyder ju inte att det är liksom en föreningsaktivitet på det sättet. Utan, utan det är ett initiativ och sen så har ju flera då, lokalboende som är ointresserade av det vi gör övrigt i föreningen kommit och men jag vill gärna hjälpa ja. till för det här är viktigt för mig. Absolut. Så nej, vi, vi, vi fortsätter
1: helt enkelt. Vi uppmanar och uppmuntrar alla som, som bor där ute i, i Sverige att har ni problem äh, i, i era områden och så men ta ett, ta ett ansvar ta ett eget ansvar, prata med grannarna om det bara är du som går ut, gör det gå ut själv först natten, det kommer andra berätta
0: om det och, och så var ett föredöme mm. vi ska prata säkerhet idag. Eh, säkerhet och trygghet och frihet och så vidare. Och det här med anledning av att man igår så hade ju då Ulf Kristersson eh, nuvarande statsminister han hade då samlat hela oppositionens, alla, alla partiledare inte bara på oppositionen, hela riksdagen mm. eh, så alla från alla de åtta partierna till ett extra säkerhetsmöte ett, ett möte om det allvarliga säkerhetsläget i Sverige. Mm. och Efter det här höll man en presskonferens och det ja, vi har sett de senaste dagarna, till och med veckorna, är ju en intensifierad debatt om huruvida det inte är dags att vi börjar tumma lite mer på det här med yttrandefriheten för att göra Turkiet och den muslimska världen glada. Mm. Så att de inte blir uppretade. För det här kommer då att ge oss trygghet. Dels trygghet för svenskar som reser i de här länderna av anledning. För det är tydligen farligt. UD avråder ju svenskar från att liksom röra sig i folksamlingar i vissa länder, Turkiet till exempel. För att man menar att det finns någon fara. det talar man om att det är ett hot mot svensk export. Och sen så klart då om att vi ska ju gå med i NATO. Det är tydligen bestämt. Jag lyssnade på senaste avsnittet av podcasten Sista måltiden och där är ibland var Jean frik med. Och då handlade det om att allt är Jean Fricks fel. Det mm. var typ temat. man skulle få försvara sig. Och då sitter den här Mustafa Panjshiri, tidigare polisen, numera debattör, författare. Mm. Och han hävdar ju att liksom, hans idé är, han säger i stort sett uttryckligen att vi bör pausa yttrandefriheten tills vi har gått med i NATO. Mm. Och, och han får ju lite mothugg då som säger så här, men vänta nu det här med att gå med i NATO, det är ingen naturlag, utan och det finns ju människor som är emot det, ska inte de människorna kunna yttra sig under den här processen då? Mm. Och han förstår bara inte det, för vi ska ju med NATO. Det är för vår trygghet. Mm. Som, att det, ja, men, som att det är naturlaget, att det är bestämt. Det här ska ju bara ske. All, och allt annat är ju sabotage. Mm. Nu kanske du tänker att eh, Panjshiri
1: är en jök liksom, så att eh, vad han säger och katten skiter. Men, eh, Göran, Göran Lamberts... Um, har ju idéer som är ungefär likadana. Och i, Morten Schultz skriver i svenska dagbordet igår under rubriken Bör vi förbjuda koronbränning då han talar om att eh, andra har funderat över om sådana här aktioner, då pratar man om dockan och bränningarna ska kunna inskränkas när de hotar statens intressen i detta fall, processen kring månatansökan. Så det pågår en, en, en liksom inom juridiken ett, ett, ett levande samtal om att kan vi, ska vi förbjuda detta bland annat då med. med hot om då, eller så. Och, och det finns ju naturligtvis sådana aspekter. Jag säger det själv i, i händelse av krig till exempel. Eller kris. Då måste man ju eh, ta i hårdhandskarna mot till exempel desinformation. Du kan inte låta det rymma inom yttrandefriheten om en nation är i krig. Det går liksom inte. Um, det blir problem. Um, så att det finns ju naturligtvis... Det, frågan blir ju då, när är det så pass allvarligt?
0: Så att man ska kunna gå in och... Och, och det är här du alltid har det slutande planet. Ja, så är det. Um, och... och... Det är ju väldigt svårt att definiera när och, och det är ju så dessutom att politikerna, framförallt och regeringen, bör ju sitta på information om säkerhetsläget som vi inte har. Mm. Och då kan ju de hävda med, var det sant eller inte att just nu är hotet mot Sverige så förestående mm. att vi måste dra in de här delarna av yttrandefriheten. Mm. Och vi vet den här nya det som nu första januari blev en del av, det grundlagen till och med? Ja, grundlagsändring var det ju. Mm. Där man nu eh, då förbjuder, eh, alltså inom journalistiken till exempel sånt som kan skada Sveriges relation med tredje land. Mm. Och redan nu håller man på förbereden ännu fler lagstiftningar där man ska kunna dra in sändningstillstånd för aktörer som på något sätt skadar Sveriges anseende i utlandet. Mm. Det här är ju återigen, det här är så mycket sluttande plan det bara kan bli. Mm. Mm. För hur mycket man kan säga att det finns någon typ av rimlighet i början så kommer det liksom, dit de går om man ger dem lillfingret så kommer det ut vara vi kan stänga ner den här hemsidan för att det här är inte är bra för Sveriges relation med land X eller Y.
1: Jag kommer ihåg när eh, Leila Freyvalds stängde ner Sverigedemokraternas hemsida så är demokraterna som idag är Sveriges andra eller tredje största parti, lite beroende ja. på mm. för att de gjorde en karikatyr publiken karikatur karikatyr av profeten Mohammed. Oj. Redan då så, så cementerade vi ju vägen mot mm. återigen, vägen till helvetet kantas med goda um, sådana M&M:s va precis med M&M:s så att Jag älskar att bryta in telefonen. här. Vi, vi har inte minuter ja, med Välkommen
2: in i debatten, <laughs> Ja, tack så mycket. Eh, jag ska säga att eh, den här eh, så kallade partiledaren vi har Ja, statsministern, mm. eh, han är ute och gör det här sluttande planet, väldigt sluttande, när han säger Det som är och ska vara lagligt kan få stora konsekvenser för svensk säkerhet, det du är inne på nyss eh, De grupper och individer som ligger bakom blir nyttiga idioter för krafter som vill Sverige illa det här, vill Sverige illa? men Du kan ta vad som helst som görs i det här landet och vad som helst som sägs kan du få det till att låta illa för en tredje part mm. lätt som helst och då kan någon komma in av säkerhetsintressen och stänga ner tysta, sätta i fängelse vad mm. du känner för, det vet ju alla vart det här lutar ja. åt, och de pratar illa varje dag om Stalin-tiden och tredje riket och alla möjliga riken och kan tänka sig, men det är bara... Men, när de säger det ty tycker de att det låter bra. De det, förstår det. det. det jag undrar om de verkligen förstår vad de håller på med. Det är intressant det där blir då, som vill Sverige
1: gillar. Då, då skulle du säga till exempel då, i hans värld, NATO-motståndare. Som, som vill liksom, Eller om jag vill ifrågasätta Turki, den turkiska regimen, varför jag nu ska liksom känna det behovet. Men vi har det inom ramen. Alldeles så att det här låter ju som, kommer ihåg 2014-2015, när vi. Sådana som vi attackerades av vänstern och andra och sa att ni är landsförädare. Moderaterna också. Moderaterna, ni förstör Sverigebilden. Mm. Ni skri ni, ni, det är ni som gör att Donald Trump säger Last Night in Sweden. Det är för att ni ljuger om Sverigebilden. Samma Sverigebild som han nu är den första att erkänna som ett haveri, att, att de har misslyckats. Då. Men då lät det så. Det här kommer ju vara samma sak nu. Nej, Dan Eriksson, du är en landsförädare för att du säger att NATO kanske är en dum idé Du går ryssen, så här. Jag har ju sett det mm. mot Schäufrik till exempel. Mm. och mot det andra, att man liksom också delvis från den här sverigevänligare hör det sen klart för den är ju så jävla dum ibland, mm. går och säger att ja men ni som inte vill ha, ni går, du är Putin-troll för att du vill inte att Sverige går med NATO. Mm. Um, för det är ju en för debatt rent generellt. Då. Men där, där, vart, drar, vart kommer han dra gränsen, de som vill Sverige gilla?
0: Mm. Ja, men, men, men det, det, alltså debatten är ju så infantil generellt. Det är bara att kolla på mm. hela Ukraina, Ryssland, konflikten. Om du om du inte är för att skicka liksom allt krigsmaterial och alla pengar väst har till Ukraina då är du för liksom Putin och Ryssland och allt som de måste står för. Om du eh, är liksom för eh, Ukrainarnas eh, rätt till att liksom försvara sitt land och så vidare ja, då, då är, måste du hålla med om allt som Joe Biden och George Soros gör för de tycker också det. Mm. Det, blir, det, det är bara infantilt och dumt. Alla vet ju att det är inte är så här... Det är inte så verkligen det ser ut. Det är samma sak med NATO. Jag har inget problem att diskutera NATO och lyssna på liksom argument för och emot. Men, men hela grejen är att så fort man gör någonting som, då, som de säger skadar processen som att den vore förutbestämd så är det då att då går man Rysslands ärenden, då går man Putins ärenden. Kanske till och med är man betald av Putin.
2: alla kan ju läsa av retoriken i det här. När de pratar om säkerhet nu, då betyder det bara en sak. Och det är att vi inte går med i NATO. Då, då riskerar vi vår säkerhet. Mm. Det, 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 det står inte svart på vitt, men det är vad det betyder. Och ja, det vill vi allihopa nu.
1: Han, han sa ju det också i den presskonferens som var för... Ja, två veckor sedan. Eller det var några dagar sedan, jag minns inte. Men då sa jag också att det här är det allvarligaste läget Sverige har befunnit sig i och så vidare. Alltså saken är den att det är inte är sant. Så alltså, ett... alltså, om det inte är något som man verkligen vet som ja. vi inte har någon aning om. Ja. Alltså... Men, men generellt sett, då, om, vi, om vi bara tittar på hur det ser ut utifrån, mm. så är Ryssland uppbundet i östra Ukraina och investera enorma summor där. Man pratar om att man ska förstärka gränsen mot Finland. Det har man inte gjort. Man skickar ut någon liten båt då och då bara för att så här spänna musklerna och så. Men generellt sett så är det i Sverige... Om man tittar på det på det sättet, fort, både Finland och Sverige, och, det är tryckt tryggt. Polen, de, 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 riskerar inget, de har inte ryska trupper vid gränsen. Sen sker det naturligtvis påverkansarbeten från Rysslands sida i Europa och i Sverige. Precis som att Europa, och Sverige och NATO på, gör påverkansarbeten i Ryssland som man har gjort i alla tider genom till exempel villkorat bistånd. För då går det bra. Till Ryssland går det bra att villkora bistånd. Om ni inte håller på med HPTQ, då får ni inga pengar. Till andra går det inte bra att villkora biståndet. Så att, äh. Det,
2: dumt. Mm. det finns ett skäl till till att det de håller på med är väldigt farligt. Det handlar inte bara yttrandefriheten utan de gör ju sig mm. själva och Sverige litet mm. och svagt. För vad är det de säger? Jo men säkerhetsläget är så fruktansvärt och vi är så himla svaga. Mm. Vad gör de då? Jo då kommer de i Turkiet och säger en, morskar upp sig. Ja precis ja. du är liten och svag och jävlig och värdelös. Du ska lyssna på oss till varje mm. pris. Eller nu när de skickar sina killar till USA för att smöra in sig där. Vad gör de då? Jo, de gör samma sak. Ja, vi är små och svaga och alltihop. Kan inte ni hjälpa oss snälla ni och få in och så vi, vi kommer göra oss ännu mindre då. Och vad handlar det om där? Jo, det handlar givetvis om att USA i sin tur kan sätta press på Sverige och, och kanske tvinga dem att köpa vapen eller tvinga dem att delta i något som kostar jättemycket eller något som man inte vill eller vad som helst. Mm. De gör sig små. Men på
1: riktigt nu alltså så har vi en situation. På riktigt en situation där Erdogan och turkarna i Sverige tillsammans med Mikael Juxel och lite andra. De skjuter. Muslimer skjuter. Och vi är så kränkta. Och på riktigt så börjar man då diskutera om vi inte ska ta
0: förbjuda. Att, att typ skämda deras symboler eller då bränna koraner. Ska och det ska snaktskolla på pressträffen är. från igår som de höll efter det här säkerhetsmötet men det där visar alltså den vägen vi går nu, Göran Lamberts förbereder liksom någon typ av juridiskt underlag för att kunna eh, införa då de här förbuden eller till och med nuvarande lagstiftning att ja. gå alltså underhets mot folkgrupp och, eh, det, det som händer, det är ju det som vi har sagt hela tiden. De här mångkulturella, mångrasliga, mångetniska staterna, vad man nu vill kalla dem, de, de går... Det enda sättet att få dem att fungera, det är ju då antingen total tolerans. Alltså då måste man ju ha... Att alla som, som bor i det här eh, samhället har total tolerans för att eh, min granne är precis på det sättet och det går mot allt jag tror på. Jag blir, det skulle teoretiskt sett kränka mig jättemycket men det här är ett mångkulturellt samhälle där vi liksom inte har några gemensamma värderingar och gemensamma övertygelser utan alla får göra vad de vill. Det finns inte i verkligheten, nej. Utan det är den teorin de har när de pratar om tolerans. om det inte håller så måste man gå åt andra hållet. Och Då måste, man, eh, då måste det här totalitära samhället som inskränker friheter, då måste järnhälen till, då måste Tito till. Och, och, och det är dit man är på väg då. Mm. E, liksom en väldigt, väldigt liten järnhäl i form av Ulf mm. Men järnhäl. Eh, för att det är då man börjar justera. Okej, okay, nej, vi, får, vi kan inte hålla ihop samhället- det här mångkulturella, mångetniska, mångreligiösa samhället, eftersom att tolerans inte finns i den utsträckningen som skulle behövas för det, så då måste vi istället förbjuda olika yttranden som kan kränka, eller på något sätt, göra och då hamnar man i det totalitära skitsamhället som, som är liksom dit mångkulture, mångkulturen alltid går, och som vi alltid har sagt att den kommer gå till. Och det är precis det man förbereder nu med de här lagstiftningarna. Det är det man har gjort med HMF hela tiden.
2: Och vad de gör, det är att de springer i Putins ärende då. För då vill de <laughs> göra Sverige till en autokratisk stat. <laughs> ja, <just> det. <laughs> det är ju vad, det är vad man gör för att mm. skoja lite med resormangen mm. eller hur? De är nyttiga idioter. Kristersson mm. och hela gänget.
0: Och, och då ska man komma ihåg eh, när man nu tror att NATO är någon väg in i någon typ av frihet eller, eller trygghet. Så ska vi komma ihåg Wesley Clark, mm. den, den amerikanska generalen eh, som då i, i samband med att man bombar Serbien sönder och gör plats när NATO ser till att muslimerna får en egen stat i Europa eh, och, och eh, mördar massor av eh, europeer. Då säger Wesley Clark, generalen säger då jag tar det på engelska citatet då. Let's not forget what the origin of the problem is. There is no place in modern Europe for ethnically pure states. That's a 19th century idea and we are trying to transition into the 21st century. And we are going to do it with multi states. Nu kan man tycka att det är lite roligt för Jugoslavien var väl ett multietniskt ja. <laughs> multietnisk stat. Mm, ja. Men... men eh. Det här är alltså, och det här är det här NATO som vi ska gå in i- tillsammans med islamisterna och i Turkiet. Och det finns på allvar folk som kallar sig nationella och Sverigevänner- mm som tror att det är en bra idé för en svensk framtid. Mm. Mm. Ja, men det blir mycket som är obehagligt i det
1: här. Alltså dels hur, hur det skiftar hur, hur, hur svenskar och också svenskar liksom patrioter och nationalister ser NATO som en, en lösning. Men jag såg också senast nu hur ungan till exempel drar, drar in sig själv i det här spelet genom att då eh, gå till Turkiet och gå
0: till Turkiet. För, och, och det där måste man ju för, vad händer där? Det där är ju geostrategiska ja, ja. saker från ungen. Ren, för ren de, de, hit, de måste hittat nya samarbetspartners. Ja. Plus att att du har en ganska levande panturanism mm. i Ungern. Alltså de, det, finns stor, det finns en stor rörelse i Ungern som ser sig som en del av ett, ett turkiskt. Mm. Eh, en turkisk gemenskap. Så är det. Eh, och jag vet det kanske inte får folk känner till, men till exempel Jobbik drev ju den här linjen väldigt väldigt hårt. Ja. Um, och så, så att det finns de här bitarna också. Och när Ungern nu går ut och liksom ställer sig på Turkiets sida i den här konflikten med Sverige. Uh, ja, det, det är obehagligt men, men ganska intressant det, 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 och det faller tillbaka på ett
1: problem här vi ser och det är att <hör> om vi inte har en, en liksom, europeisk gemenskap, och då menar jag inte ett eget eller EU utan en, en, en sann europeisk gemenskap där vi identifierar det faktum att, att, att Europas gränser är stöpta i blodet av muslimska invasioner och, och liknande och att vi samlas som, som europeer då kommer vissa europeiska folk som ligger som de här gör på gränstrakten att söka sig till andra starka Uh, varför alliera sig med Sverige? Vem fan vill alliera sig med Sverige, ärligt mm. talat? Eller med Tyskland som är på fallrepet. Eller de andra v Varför skulle man vilja göra det? Det är de som vill alliera sig med varandra. De svaga, mobbade offren. Som för vissa har en, en, en ekonomisk muskulatur fortfarande. Vi har bra krigsmakter och vi har bra vapen. Men ärligt talat, över sikt ser inte bra ut om vi inte skärper till oss. Mm. Ungen då, ja I men okej. Okay. Turkiet, Ryssland. Ja, nej men varför inte? Alltså det är ju det. Mm. Vi puttar ju från oss. Genom den liberala pissdemokratin och allt de här sjukt, sjuka grejerna vi håller på med så puttar vi ju från oss folk.
2: Mm.
1: Och det är ju ungarna är tecken på. De säger, ja men okej, okay. ni vill inte ha oss. Om inte vi har hbtq och skit och, och släpper in sår och så allting, då vill ni inte ha
0: oss. Är fine. Mm. Nej, Erdogan, men fine. Är det Dagan, vill du ha de, oss? Och, ja, yes. och, Putin, och Putin såklart. Och det, man, andra. Det, det man gör är att man puttar. Nu, nu är ju Polen eh, så pass... liksom antirysk ja. och egentligen Ungern har ju många sådana tendenser också ja. av historiska skäl så att man puttas nog inte till Putin men och det jag hoppas det öppnar upp för för att EU kommer liksom vittra sönder och, och jag tror inte att EU kommer bli bättre utan att det öppnar upp för någon typ av intermarium mm. samarbete snarare och att det inte blir så att Ungern och i slutändan Polen hamnar i händerna på, på länder som Turkiet och Ryssland mm. För det är inte heller en, en liksom optimal Nej. väg framåt. Men vi såg ju också, jag måste bara säga,
1: kroatiens president gick ju ut och pratade om det här också. Mm. För vi såg, alltså, det här kommer inte hända imorgon. Men ser i 10-15 år, det här kommer pågå nu. Det här är det nya geopolitiska spelet. Det här kommer pågå. Vart vill vi sluta någonstans? Vill vi ha en, vi ha en etnisk europeisk sammanslutning som står upp för våra värderingar, vårt liv, vårt, vår ras, vårt blod, vår historia, eller vill vi se ett öst och väst splittrat? Det är frågan. Mm.
0: Vi ska gå över till den här pressträffen då och se vad de har att säga efter säkerhetsmötet. Det här hölls igår kväll. Och det är då förutom statsminister Ulf Kristersson så deltar även Mikael Tovesson. Får se om vi kommer att höra mer av honom ganska mycket framöver. Han är då avdelningschef för operativa avdelningen på myndigheten för psykologiskt försvar. Det där låter så härligt ja. sovjetiskt på något sätt. Alltså någonstans vill jag... Jag vill vara han för att få inblicken,
1: men jag ogillar hela idén med det. Ska vi
4: Mikael Tovesson och jag. Mikael är alltså chef för operativa avdelningen för myndigheter och psykologiskt försvar. Välkomna hit. Vi har precis avslutat ett möte med alla partiledarna för riksdagens samtliga partier om säkerhetsläget i Sverige just nu. Och det här gör vi efter de olika aktioner som har skett i Stockholm de senaste veckorna och som har fått konsekvenser i flera muslimska länder runt om i världen. Och på mötet medverkade bland annat då myndigheten för psykologiskt försvar och drog sin lägesbild. Och jag tycker att det är viktigt att också ni och svenska folket får ta del av den bilden. Och därför är Mikael Tovesan också med på den här presskonferensen. Men först vill jag säga några ord själv. Det absolut viktigaste med det här mötet det det är att alla själv. partiledare, <laughs> oavsett uppfattning i den formella NATO-frågan, oavsett om man är för eller har varit emot den svenska NATO-anslutningen, ska få en god förståelse för läget och vilka krafter som nu agerar i Sverige och utomlands. Och därmed ha en insikt om hur viktigt det är att undvika splittring och att alla kan bidra till att tvärtom kyla ner eh, temperaturen. De senaste veckornas händelser i Stockholm har gjort Kylen. det tydligt hur komplext skyddet för vår säkerhet är, och hur nära sammankopplade enskilda nationella händelser är med större internationella skeenden runt om i
1: <hör> världen. Saken mm. är att han har ju rätt i det. Precis som att han har rätt i att den, den, den handel vi har i globala att det är väldigt, väldigt känsligt med, på grund av det. Men det är ju för att han. Och hans Gelikar i 50 år har strävat efter det. Hela hans politik går ju ut på att försvaga nationalstaterna, att förinta eh, alla former av nationalism och nationellt liksom, äh, agerande. Man ska, man ska ha allt som i samarbeten, för det på något sätt tjänar. Jag vet inte. Då
0: blir det inte krig. Om vi handlar med varandra blir det inte krig. Nej, precis. För Ryssland och Ukraina har ju aldrig handlat med varandra. Nej. Och, och är vi... Aldrig. Det är bara går gasledningar genom Ukraina om man ja. bara jätte. Nej. Och är vi med i
1: samma allians så, så, så kommer vi hålla ihop som Turkiet och NATO. Ja. Eller Tur Turkiet och Grekland ja. som är bästa vänner. Ja. Alltså, det, det är ju så förbluffande dumt. Ja. Ja. Hela ide ideologin. Och Sosa är ju inte bättre. Ja, Står
4: det här även i våras med de koranbränningar som ägde rum i påskas? Den här gången handlar det mer specifikt om en upphängning av en docka- som skulle föreställa den turkiska presidenten- och därefter om bränning av Koranen utanför den turkiska ambassaden. Till det här kan också, måste också läggas den desinformationskampanj- som har pågått i Sverige sedan 2021- och som riktar sig mot socialtjänstens arbete med socialt utsatta barn- mer specifikt barn- –som socialtjänsten fattar myndighetsbeslut om– –för att göra ingripanden för att skydda barnens intresse. Vi har sett hur enstaka svenska manifestationer– –helt lagliga i sig, utförda av en liten grupp– –eller till och med av enskilda individer– –kan få stor konsekvens för bilden av Sverige i omvärlden– –för säkerheten av våra svenska medborgare utomlands– för svenska för företagsintressen och för den helt centrala frågan för svensk nationell säkerhet den svenska och den finska NATO-anslutningen
0: den helt centrala frågan för vår säkerhet mm. och vad som jag sa vad kommer han ta upp här vi har inte sett den här presskonferensen än ska säga Nej. Han, alltså det här då med exporten absolut eh, och mm. svenska medborgarstrygghet ja. utomlands det här eh, jag visste inte att jag säga så här, för det är precis det här manuset de upprepar hela tiden. Och att de här enskilda individernas eller smågruppernas aktioner eh, får stort eh, liksom, att det får stor påverkan i utlandet. Är problemet då inte i utlandet? Mm. Om de i utlandet inte klarar av att skilja på vad individer eller gruppers lagstad eller yttrandefrihet är och vad statens inställning är, eller hela landets mm. inställning är då är det de som har problemet. Mm. Om, om alternativet är då att vi, ska, vi, ska måste, vi måste stoppa enskilda individer och små grupper från att uttrycka sig. Eftersom att turkar inte klarar av att skilja på vad som är liksom en del av yttrandefrihet och vad som är statens officiella inställning. Alltså, då har vi ju bara då har vi ju lagt oss platt för att turkar inte klarar av att se skillnad på de här sakerna. Då är turkarna som är problemet, inte svenskarnas
1: yttrandefrihet. Absolut. Och, och där till också då att han har en fullständig brist på vad, vad det handlar om. Han blandar ju till exempel då en, en koranbrädring av Palludan med eh, Mikael Juxel och de turkiska intresseorganisationernas arbete mot svenska myndigheter. Ja. Det pågår alltså en islamisering av Sverige. En, en medved, ja. Ett medvetet försök att makt i Sverige från deras sida det hör inte ihop, alltså det är inte så att paludan och gyxen ligger till vad jag vet, med varandra uh,
0: utan, utan ska det är inte illa. hålla det helt omöjligt precis,
1: det, det, men det är skilda saker men han lägger allt det här nu i samma skål för att det handlar om NATO den centrala frågan för vår säkerhet just det.
0: Om vi inte går med i NATO och, och, och bereder väg för muslimska stater i Europa, vilket ju har varit det, det som NATO har gjort i Europa ja, de senaste ja, ja. åren, senaste 30 åren, ja. um, då är det inte bra för vår säkerhet. För då kan också muslimerna bli arga. Just det vi kan också ligga i muslimernas intressen att vi går med i NATO ja. och bli kackade inför den, alltså ännu mer inför den världsordningen som, som bereder väg för mm. islamiseringen mm. Ja, av Europa. Ja, Absolut. Vi har sett hur utländska aktörer,
4: även statsaktörer, har utnyttjat de här manifestationerna för att elda på stämningar på ett sätt som är direkt skadligt för svensk säkerhet. Och Vi befinner oss, som man brukar säga, i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det som är lagligt och som ska vara lagligt och är inom ramen för svensk yttrandefrihet kan alltså få stora konsekvenser för svensk säkerhet. De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter. För...
0: Nej. Vad kallade han just svenskar som använder sin lagstädgande yttrandefrihet mm. Mm. och eh, genomför helt lagliga demonstrationer söker polistillstånd inte går över några gränser vad gäller hets mot folkgrupp eller olaga hot eller allt alla de här inskränkningar som finns i yttrandefriheten de är alltså idioter mm. nyttiga idioter
1: precis och det bevisar ju bara det här är ju, det är ju en tanke som har börjat formas att man börjar på det här sättet för att sen då för att han, han tänker ju det att de här idioter de förstår inte att begränsa sin egen yttrandefrihet för den goda saken skulle därför måste
0: staten låt oss Okej, okay, Rasmus Paludan är ju för NATO. Han är väldigt tydlig med det. Ja, han älskar NATO. Han älskar NATO. Men låt oss bara konstatera då att till exempel de här kurderna som låg bakom eller kurdiska gruppen här mm. gruppen grupperna de heter som låg bakom eh, dockan eh, och andra som då protesterar mot NATO-inträdet eller försöker, försöker på olika sätt göra det omöjligt de ser inte det som Sveriges mest centrala säkerhetspolitiska fråga att gå med i NATO Nej. tvärtom kanske de tycker att det mest centrala är att hålla sig utanför NATO no. och vi har inte haft en folkomröstning vi har inte haft en ordentlig offentlig debatt om NATO plötsligt bara svänger sossarna och Sverigedemokraterna och, och, och över en natt så är de för NATO mm. så de alltid, båda partierna har varit emot ett NATO-inträde mm. och nu ska alla bara gå med på det mm. och alla som, alla som har gjort någonting för att hindra processen eller få igång en ordentlig debatt om det här, att de, de är nyttiga idioter, de är ett hot mot Sveriges
2: säkerhet. Man kan mm. gå längre än så behöver inte ens ta NATO som huvudsaken, Nu kan säga alla artister, är de också nyttiga idioter, mm. för de förespråkar något som är mer eller mindre förbjudet enligt islam mm. Mm. De, mm. de härdar ju den religionen genom att säga att det finns ju en gud mm. Mm. Ja, nej och kristna
0: och ja, judar misslarna. och lögar och hedningar och alla som inte är muslimer ja, är ju nyttiga de, de kan ju skadas bilden av Sverige krafter som vill Sverige illa ja.
4: precis som jag sa på presskonferensen här för en vecka sedan så behöver vi nu ta ner tonläget, kyla ner situationen
0: Eh, ursäkta herr statsminister Står du och säger åt Svenska medborgare Det han säger är Använd inte er yttrandefrihet Kyl ner nu Sluta För det är centralt för Sveriges säkerhet Att vi gör som Moderaterna vill Och att vi går med i NATO Och bombar Europa Och släpper in muslimer Alltså det är vad han säger Håll tyst svenska, säger han, för nu ska jag gen driva igenom mina febriga muftrömmar om att äntligen få stå på alla fyra inför NATO. Jag tänker väl att
1: eh, alla vet att. Eh, alla vet väl att, att visa svaghetstecken och att, att backa undan i. Om du konfronteras med en aggressiv motpart då är det det bästa du kan göra du visar dig svag. Backa gärna in i ett hörn, bli ursäkt. Det är så man hanterar mobbar i skolan också. Mm. Mm. Alltså
0: helt ärligt, det enda svaret på det här från Ulf borde ju vara och jag, alltså, jag är ju emot koranbränningar. Jag tycker oh. att det är en idiotisk grej att göra. Jag tycker att man inte ska bete sig på det sättet. Jag är för att det ska vara lagligt, men jag, jag, jag tycker att det är liksom det är jag tycker inte man beter sig så. Nej, jag... Men men Helt ärligt, det enda rimliga när statsministern beter sig så här det är ju elda och koraner utanför Turkiets ambassad varje dag. Ja, Just alltså, av, av trots. För att du ska fan inte komma och säga åt oss att avskaffa
2: och liksom kyla ner vår yttrandefrihet. Mm. Och moderata partiprogrammet utanför riksdagen borde också brännas alltså mm. bara för att han står och säger det ja. som moderat och fruktansvärt tycker jag också är väldigt skrämmande Sen att han läser nästan allting innan till mm. han, mm. han är ju alltså han är ju livrädd när han står och läser mm. det här tänk om jag säger något fel tänk om jag gör fel det är någon som är jättenormalist att läsa för Guds skull mm. kanske amerikanerna mm. ja, vem vet
3: mm.
4: partierna i Sveriges riksdag behövde också få den information som beskriver allvaret i situationen på det sätt som den förtjänar för att gemensamt kunna bidra till att stärka arbetet för svensk säkerhet. Jag tänkte också säga några korta ord om de åtgärder som hittills har vidtagits av regeringen. För att diskutera med partners och för att kyla ner situationen. Och vad vi planerar att göra framöver. Jag kommer för det första direkt nu från ett telefonmöte med FNs generalsekreterare. Där jag bara har informerat honom om läget just nu i Sverige. Och undersöker... Ja, vänta, 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 vänta,
1: vänta, vänta. Har vi rapportplikt till FN? <laughs> Den där Guterres det är ju en gammal marxist Han är ju kommunist, ja. han är ju marxist, han är bolsjevik. han är liksom... Ja, ja.
0: Ja. Så, Så han har nu rapporterat om läget i Sverige? Till FN.
2: Jag menar inte nog med det, men hur löjligt låter det? Att Sverige inte söker strid. Vad är det för tunt. Mm. Jag menar, det står ju... Du kan gå till varje tidning i varje land i världen så kommer du kunna läsa Oj, här är människor som söker strid. Här är människor som söker strid. Jag menar, vad är det för fånigt uttalande? Det är ju helt patetiskt. Nej men gud, jag, det var länge sedan jag såg någon ja. göra vårt land så löjligt och, som man gör och, och,
0: och varför, som Fresh är inne på här i chatten... Varför pratar han inte om att kyla ner muslimerna? Ja, nu får ni muslimer... Nu får ni lugna ner Skärper. er. Skärper. Ni, I Sverige har vi yttrandefrihet. Ni får kyla ner det här nu. Ni får prata med era släktingar hemma i, i Absurdistan mm. eller du som ni kommer ifrån. Och säga åt dem att så här funkar i Sverige. Lev med det eller håll käften. Mm. Ja, det är inte det totala kackandet. Som Utan då är det svenska... Mm. Ja,
2: ja, han skriver ju väldigt bra också. Det är inte vi som hotar och tugga fradga. Nej. Mm. Nej, tänk på det, Chris
0: kunde det bli värre, Magdalena Andersson?
2: Ja, det är tydligt.
4: Människor som talar med ledare runt om i världen och som har respekt med sig i de samtalen kan hjälpa oss att förklara att Sverige. Alltså, helt
0: ärligt. Han ser ut och låter som en jävla dagisfröken som börjar grina för att det är så, barnen är så högljudda och det är ont i huvudet för att han är bakes nu. Eller något. Jag vet, alltså, det, det här är ju det kan vara den svagaste ledaren jag någonsin har sett. Nej, ja, jag tror det. Alltså, ja, jag trodde de här mörtaxlarna bara var fysiska. Ja, nej, men det, det var den han har, det är det ändå.
4: <skratt> strid med omvärlden. Under de senaste dagarna har jag också talat med Finlands president Sauli Niinistö, men också med, kommer att träffa Finlands statsminister Sanna Marin och talat med Finlands oppositionsledare Petteri Orpo. Jag har talat med NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg om situationen. Sveriges NATO-förhandlare Oskar Stenström som tillsattes av den
0: förra regeringen alltså, Det är som att han har blivit tagen med barnpornografi och ska stå nu och försöka ursäkta sig liksom. Har de kollad hans dator?
4: Mm. Som jag bad stanna kvar under den nya regeringen han är tillsammans med den svenska nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Nanderholm i detta nu på väg till Washington DC för att träffa den amerikanska presidentens nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan. Och vi har också varit mycket aktiva i relationerna med olika... Eh, de diplomatiska relationerna med olika muslimska länder och organisationer. Och i min kommunikation, inte minst mot en internationell publik- har jag varit väldigt tydlig med att den stora och vida svenska yttrandefriheten- är en fundamental del av vår demokrati. Men att det som är lagligt inte alls alltid är respektfullt. Och att jag eftersträvar en respektfull dialog med människor- runt om i världen med människor med olika trosinriktningar. Och att jag har uttryckt sympati för de muslimer som har förolämpats mm. av detta. Han borde ju avsättas <skratt> och
0: alltså, föräta på en gång. Det här människan ska inte få leda Sverige. Det är ett ytterst allvarligt
1: säkerhetsläge. Vi ja. har ju alltså, alltså förädare äh, öppet i regeringen. Det här är det farligaste. Alltså han är farlig för Sverige och svenskarna. Han gör oss till offer. Eller han gör oss till villigbråd. Ja, det är vad han gör. Ja. Han, 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 allting som Sverige någonsin har bytt upprasera sig i detta nu med den här människan. För att Vi kan titta på sådana enkla saker som att vad händer när de, den muslimska världen är missnöjd med någonting i Europa? Mm. Jo, de rasar och härjar. Och det är terroristangrepp. Europa har drabbats av våldsamma terroraktioner. Vilket har liksom... Kunna härledas till den typen av retorik som turkiska och andra ledare har. Mm. Och han, alltså Sverige kommer att vara, vara mer farligt att vara svensk i Sverige efter det här än vad det var i mm. tidigare utan tvekan.
2: Och, och det är faktiskt så också att om ni minns de här Jyllandsposten-teckningarna Det var inte så att muslimer i den muslimska världen gick igång på det över natt utan det dröjde ju flera veckor eller månader. Och det hetsades upp av imamer och mm. politiska som ville. Antingen tjäna på det politiskt ja. eller rent av kanske representanter för vår vänster som satte igång det här spelet. Och, och
0: där var det så att danska företag förlorade mycket pengar på det. Mm. Eh, men den danska regeringen då stod upp för sin yttrandefrihet. Precis. Och idag har Danmark fortsatt storhandel med musimska länder. Mm. Eh, för att man visade att man står upp. För mig är det här definitionen av ryggradlöshet. Ja. Han, är alltså han står inte upp för någonting egentligen. Han bara kryper och krälar i stoftet. Och som du säger, Magnus, det här utgör en fara. för att han, han, han utsätter svenskar för en riktig fara. nu. sätter oss i en situation där vi blir fritt vildebråd. Så fort muslimer vill få igenom någonting som. som ja, det är något som inte passar dem i
2: Sverige. Mm, mm. Och, och innan vi kör igång, så ska jag bara säga att hur extra pinsamt det här är det är att vi kommer inte se hela den här presskonferensen, för jag tror partierna kommer vara med eller kanske vara en annan del av det hela.
0: Ja, vi kommer kolla på den. Ja, precis. Den. Men, men
2: mm. eh, jag tror att vi kommer hinna med och höra vad eh, Nourish Dadgustad säger. Och hon är den enda som säger något vettigt tydligen. Hon säger nämligen att eh, att regeringen, eh, den förra regeringen uppmanade hon att ta ett steg tillbaka och inte delta i Erdogans charader och valrörelser som bara leder till att Turkiet höjer priset för att släppa in Sverige i mm. NATO. Mm. Hur pinsamt är det när hon får ja. säga det? Men man fattar vettiga. det för
1: att hon är hon är inte hon är inte svensk. Ah. Hon kommer hon har det här hon vet ju de, alla de fattar. Vad fan håller ni på med? Liksom? Mm. Men uh, det blev genast. alltså jag, jag ser om det fortsätter så här så kommer vi få se terrorattacker i Sverige inom en, en, en överskådlig tid nu. För att det här öppnar upp för detta. Mm. För det visar tydligt att sätter ni press på svenskarna de är som hundar. De kommer gny och gnälla och backa tillbaka. Det är vad man får uh, av detta. Um, han borde arresteras och uh, ställa sin rätta <laughs> uh, för landsförräderi. Mm.
0: Uh, låt oss kolla vidare. Vi ska se om vi kan få mm. rätt bilder
4: och också våra ambassader i berörda länder varit väldigt tydliga med att förmedla. Dagarna efter koranbränningen i Stockholm
0: ja, genom att sätta upp lappar om exakt. att svenska support... medborgare är idioter precis som han ja, säger då. Vi don't som support this book burning. Jan
4: Knutsson ambassadörerna från de muslimska länderna inom OIC som är den muslimska länderna samarbetsorganisation
0: och regeringens sändebud för vilka är den kristna ländernas samarbetsorganisation.
2: Mm.
1: Det uh, uh, finns ingen För att kristna
0: är löjligt. Ja,
1: du, är är du dum, det är dumt. Vi har
0: ingen intresse att stå upp för, för
1: att inte
4: dialog. Ambassadör Ulrika Sundberg har också fört samtal direkt med OIC och med generalsekreteraren för Muslim World League och den högre representanten för United Nations Alliance of Civilizations. och Vi kommer de kommande dagarna att fortsätta den här dialogen från regeringens sida. Och på torsdag kommer vi även möta svenska muslimska företrädare här i Stockholm. Vilket självklart också är viktigt för att både beskriva svensk yttrandefrihet och den svenska regeringens uppfattning.
0: Om de är svenska muslimska måste man förklara svensk yttrandefrihet för dem. Ja, men det måste du göra. Svenska muslimer behöver förklara ingen
1: svensk yttrandefrihet. Um, återigen, det vi ser här är intressant utifrån, minst Donald Trump och hans ledarstil, på honom. Uh, hur han betedde sig och sa till exempel till Nordkoreas ledare att jag har en större knapp. Jag har större bomber. jag <här> Ni för att existera. Uh. Och sen blev han kompis med honom. Ja, uh. alltså, det, är, det är ganska lätt uh, att ha att göra med den typen av bullies. Om hur man har bra dialog med människor
4: respektfullt i Sverige och mellan länder. Vi kan till sist konstatera att just nu eskalerar inte läget. Och det är saker som vi har gjort kan ha haft effekt för detta. Men mycket små saker <skratt> kan dra igång den här eh, eh, branden igen. Eh, och det kommer regeringen att göra allt vi kan för att undvika.
3: Med de orden vill jag lämna över till Mikael Tovesson. Varsågod. Tack så mycket statsministern. Oj. Eh, myndigheten för psykologiskt svar. Bara lite grann om vårt...
0: Fin, är det bara sån alltså, här mes?
2: Alltså... Jag ting. Vad menar du? Men, nej, men
0: alltså, finns det just... inga män i svensk offentlig förvaltning jo. som har lite
1: jävla pondus? Jo, ja. Johan Persson står i klysserna och är förvånad. Ja. <laughs> In med Johan Persson, <laughs> Jenny en korv så kör <laughs> nej,
0: men alltså... Så fort man... Jag har inte hört honom så här förut.
2: Nej.
0: Så fort man... Och så kommer det alltid det där.
2: Ja, mm. oh. jag skratt. Det är för uppdrag. vi förlorar.
3: Vi har uppdrag att identifiera, analysera och stödja bemötandet av otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige. Vi följer alltså inte inrikesaktörer eller gör bedömningar på aktörer i vårt land. Vi tittar inte heller och bedömer internationell allmänhet eller fri och oberoende media. Utan det vi fokuserar på det är de utländska aktörer som vilseleder med ont uppsåt i syfte att skada svenska intressen. Det är det vi följer och det är det vi bedömer. Eh, och vår bedömning som jag delgivit eh, statsministern idag och de politiska ledarna. Det är att eh, det samlade informationspåverkanstrycket trycket är större än under LVU-kampanjen och, och, po och postkravallerna när det gäller volym. Alltså antalet reaktioner.
0: Och... Kan ni sluta kalla för postkravallerna? Det är ju varje gång. Mm. Man blandar in en kristen högtid i muslimers kravallande. Mm. Ingen av de där människorna firar påsk. Däremot var det Ramadan.
1: Ja, det var ju, det där att så sura inte äta.
0: Ja, men varför kallar man inte för Ramadankravallen då?
3: Och, ja, det är, jävla, alltså det är vi mer aggressivt. Eh, och utöver de generella reaktioner som vi har sett i omvärlden när folk har varit upprörda över bland annat eh, koranbränningen så ser vi faktiskt också att samma utländska aktörer som var aktiva under LVU-kampanjen och, och på de sprider hat, hot och desinformation rörande just svensk rättssäkerhet och hur vårt samhälle fungerar. Även den ryska påverkansapparaten försöker att sprida och förstärka felaktiga och negativa uppfattningar om det svenska och, sven och finska NATO-medlemskapet och ansökan där dock med begränsad framgång. Eh, och några av de metoder som vi ser bland eh, dessa eh, frammade yttre aktörer det är att eh, felaktiga och förängd, förvrängda vilseledande budskap eh, hashtags för att skapa viralitet eh, återupprepande av tidigare oförrätter och sen så flera av aktörerna följer och använder händelser i Sverige för att bygga sina narrativ. Och här återkommer vi då till hängningen av dockan som föreställde president Erdogan. Men också koranbränningen i sin tur och filmningen av myndighetsutövning avseende LVU, de ingriparna. Så man har alltså en nära uppföljning för att just skapa egna narrativ och bygga på det. Och det brukar vara den svåraste typen av...
2: Jag måste bara fråga. Pratar han om eh, aktörer i den muslimska världen? Är det är ja, det han pratar det. om. Ja, varför, varför säger han inte det då? Ja, han, han sa
1: det lite inledningsvis att det är inte de som är i Sverige. Nej, men han alltså, sa inte tydligt vilka det var. Aha,
2: <laughs> ja. Nej, men han säger att det inte är Ryssland heller för det är bara begränsat bara ja, de lyckas med.
1: Det
0: är muslimska påverkansoperationer.
1: Jag spolar förbi
0: hans snack nu. Framför Uffe kommer in igen. Alltså,
1: jag bara säger, för att det han säger är ju ingenting. Det är ju, det är ju propaganda 10. Ja, liksom. Så här funkar det och. Jag smålade fram det då för att igen. Jag ja,
4: vad gör partiledarna komma till, det handlade alltså inte om Sveriges ansökan till NATO utan det handlade om desinformation och vår relation till andra länder sett i ett säkerhetsperspektiv. Men eftersom det är NATO-ansökan, den enskilt största och viktigaste säkerhetspolitiska frågan vi har just nu som just nu äventyras på det här sättet så går det inte att komma ifrån att den frågan ändå handlar i centrum. Sverige är säkrare nu.
0: Det var inte därför jag bjöd in dem för det här med NATO att göra. Men eftersom att det är den viktigaste frågan så hamnar ju den i centrum.
1: Men Sverige är också säkrare nu.
0: Än vi var när vi ansökte om
4: nato medlemskap 28 av 30 länder har ratificerat. Många har givit säkerhetsförsäkringar till Sverige. Det är mycket bra. Men det finns ingen enskild svensk säkerhetsfråga som är lika viktig som att Sverige och Finland så fort som möjligt och gemensamt kommer in i NATO.
3: Där jag. Vi öppnar upp för
1: lite. är ja, alltså alltså, Det där är en åsikt som ja. han uttrycker. Ja. Och han har all rätt i den, Ulf Christian, du har rätt att bränna mina böcker. Hur många du vill, även om eh, det är taskigt. liksom han måste köpa dem först. Ja, det får du fan göra. Nej, men, så att, det, det är en åsikt i en fråga. Det är inte som parn eller vad heter heller tror. Det är inte en, en liksom, visst vi har ansökt och så vidare. Men, men någonstans är det också så det politiska spelet så länge det inte fattade beslut så. Har man både rätt och skyldighet om man inte tror på detta? Att motverka detta, det, det säger sig självt. Uh, att motverka ett, ett förslag till att gå med i NATO om du inte tror på NATO, det är det du måste göra.
0: Mm. Mm. Ja, ja, faktiskt. Och det han säger i stort sett är att alla som inte är för NATO-inträdet mm. är ju då ett hot mot Sveriges säkerhet. Ja. Mm. Och med de här undantagen i lagen som man diskuterar på olika håll och så vidare, kanske det är dags att helt jag menar hot mot Sveriges säkerhet de kanske bäst bara internera och liksom hålla borta ett nu, det är ändå en så pass allvarlig situation tänk om det skulle dyka liksom, skulle upp en ubåt i Östersjön snart mm. ja, då är ju kriget i stort sett står inför dörren skulle man kunna hävda och då måste ju Precis som man gjorde under andra världskriget så internerade man ju i Sverige kommunister va, tror jag. Mm. Eh, och i USA internerade man japaner, i Tyskland internerade man kommunister och judar och lite allt möjligt. Judiska kommunister, inte bara judar. Det, fast, andra, fast judar som inte var kommunister. Ja, ja, de var socialdemokrater. Ja. Ja. Men alla som man kan anses vara ett hot mot eh, liksom, regimen, eh, mot, ja, mot säkerheten då, mm. som skulle kunna eh, på något sätt arbeta tillsammans med eh, fienden. Mm. Eh, och det, Alltså... Och Det här låter kanske långdraget, men det är den här typen av retorik som lägger grunden för den typen av saker. Mm. Ja, istället Han måste ju stå upp för principerna, det är det som är det viktiga. Och problemet här är inte att svenskar utnyttjar sin yttrandefrihet, problemet här är att turkar inte kan acceptera den. Och där måste man vara tydlig som ledare för Sverige. Ja, visst är så. Det, det borde inte vara så hårt. Jag menar, kolla eh, då, en av Turkiets representanter i Sverige, Mikael Yüksel, mm, mm. Eh, som då Han skriver eh, klart och tydligt. Det här är kravet. Det här är kravet man kommer att driva nu. Och, och man vet ju nu hur lätt man kan få liksom, Ulf Kristersson och darra på manchetten. Mm. Eh, och då, då säger han så här. Ulf Kristersson säger att alla behöver bidra till att kyla ner temperaturen. Detta är dessvärre inte möjligt så länge Sverige envisas vid den sadistiska tolkningen av yttrandefriheten. Mm. Vi behöver ta radikala åtgärder, ändra grundlagen och förbjud korbranbränningarna. Mm. Mm. Och som sagt, redan nu börjar vissa ledarskribenter, jurister och så vidare argumentera för detta. Mm. Vi vet att den muslimska andelen i Sverige växer. Och därför kommer de här kraven bli ännu starkare. Nu kan det här också komma som en typ av krav för att vi ska få vara med i den här fina NATO-klubben. Mm. Och, och, och nu, alltså, det är väl, väldigt tydligt att man kan ställa den typen av krav på Sverige. Och det är, det här, det är här vi kommer att hamna. Jag tror faktiskt att vi kommer, jag tror inte vi kommer att grundlagen. Däremot så kommer man hitta ett sätt att tolka det som en del av Hets mot folkgrupp. Ja.
1: Absolut det var Lamberts Du ja. har det ju väldigt tidigt, tidigare men så som man
0: uttrycker sig
1: göran Lamberts skriver sin sändningsprotokoll nummer 400 Ja, till exempel så konstaterar han då, och det här tycker jag ska ligga till grund för liksom juridiken. Vad man än tror och tycker ska man visa människor respekt så länge de inte har gjort något så allvarligt att de inte förtjänar det. Därför är det utan minsta tvekan fel att bränna Koranen. Det är oerhört kränkande, provocerande och respektlöst. Det sår hat och skapar fiendesskap i världen. Yttrandefrihet är något viktigt och så fortsätter han då så konstaterar att, att Koran, med, med allt detta då sagt så är koranbränningar kan vara då en del av um, men, men han, det han säger är ju att att bränna koranen är enskilt i sig eh, så pass allvarligt Alltså inte eh, Bhagavad Gita, inte Maharabata inte, inte ens Talmud, utan det är Koranen. Just Koranen.
0: Och, och saken är, och skulle man börja hävda då jag menar, ska, om det blir olagligt att bränna Koranen mm. då måste ju det i sin tur betyda att det blir olagligt att bränna upp symboler som för andra är heliga. Ja. Mm. alltså Om det ska finnas en konsekvens i det nu kan, kanske inte jag förutsätta det men, men det vore rimligt då. Mm. Eh, för då måste man prata om religion åtminstone. Och vad drar vi gränsen då då? Jag skojade lite här innan. Men jag är ju allvarlig. Alltså. Får man bränna dürkslag eller är det, är det då mot Pastafaris? Nej, men det, det får du göra. Får man bränna eh, Hubbards böcker eller är det saintologkyrkan då? Det beror på hur starka de är som, som lobbyister. De är Just. ganska
1: starka kan jag säga. Men,
0: men det är här, liksom, det hamnar då, sure. okej. Okay. Eh, eh, Bibel, eh, Tora, vad heter de? Eh, Talmud, du har. Eh, du nämnde nog här för hinduer och buddhister. Och det finns ju massor av. Alltså, vet du hur många religioner det finns? Ja, Nej. Hur många religiösa symboler det finns. Men det är bara de som har en stark röst. Ja.
2: Och för vad är HMF? Mm. Det känner vi till. Det är en gummiparagraf. Mm. Mm. Det är till för att de som har styrka och kraft kan döma de som anses svaga. Mm. Det,
3: är,
1: det, är det, är en, det är en lag som bottnar i liksom någon form av uh, version av Might is right. Mighty i form av pengar, inflytande och lobbyistgrupper. Uh, det är de som kan använda det. Och på senare tid har de blivit riktigt duktiga. jag menar Vi, såg, vi har ju sett HBTQ-transrörelsen. Mm. Nu kommer de här grabbarna, då Jyxel och gänget och, och de har fått fart och alla drar nytta av det här ruttnande, den här ruttnande kroppen som är Sverige AB, som, som, som är genomsyrad av och svaghet och, och liksom trötthet och, och, och det är inte bara Kristersson utan det är ju nationen som sådan, folket. Eh, frågan är hur livskraftiga vi är. Alltså som svenskar. Det, det, det måste man börja ställa sig den frågan. För att du ser inte samma sätt i andra länder, där finns det en nationell det finns en nationell stolthet, även om folk kan vara knepiga, italienarna och andra. De har någonting liksom. Svenskarna, ja man blir orolig. På riktigt.
2: Ja Och blir orolig över att sådana som Göran Lamberts har makt. Och att sådana som Kristersson har makt. Mm. Det är helt fruktansvärt.
0: Mm. Ja. Vi kommer såklart fortsätta följa den här utvecklingen. Men... Det är, det är ju väldigt, väldigt tydligt att det här styret eh, inte håller. Jag, jag såg en teori på, på Twitter om att eh, regeringen kommer upplösa tidavtalet, upplösa regeringen eh, med hänvis till säkerhetsläget att bilda en samlingsregering tillsammans med Socialdemokraterna. Eh, kanske då som en del av förhandlingen att Uffe sitter kvar som statsminister, Magdalena som vice. Eh, och på det sättet så kommer man då bort från Sverigedemokraterna och för att Sossarna har ju sagt också innan det här säkerhetsmötet att de kommer att ha ett krav på att Moderaterna måste bryta med Sverigedemokraterna som man då beskyller för de här Koranbränningarna mm. och Chang Frick och, mm. och Jag håller inte det för möjligt att vi får se en sån lite beroende på vad som händer här de kommande veckorna och månaderna mm. och att man då kommer att kunna hävda och säga det säkerheten att jag tror att det är bra mm. på lång sikt. Det är inte bra på kort sikt för Sverige för det kommer att trycka in Sverige i NATO men dit kommer vi komma hur som helst. Mm. Och, och som vi har konstaterat tidigare, i praktiken på kort sikt gör det ingen större skillnad förutom rent symboliskt. Eh, på lång sikt kan det få däremot andra konsekvenser. Mm. Där, eh, Det här kan vara bra för att ett, det eh, kommer göra moderaterna totalt irrelevanta. De visar att de är verkligen en del av samhället eh, För de som fortfarande av någon jäkla anledning tror att eh, moderaterna är något som är bra för Sverige. Jag fick faktiskt ett mejl bara för några dagar sedan eh, från en person som prenumererar på vårt nyhetsbrev mm. som berättade att han nu har blivit medlem i Moderaterna och om mm. det är ett problem för oss så ska vi ta bort han från utskicken. Mm. Mm. <laughs> ja. Jag, jag <laughs> ja. har inget... Alltså det, och, det, och det är människor inget... som då har följt våra sändningar och så här. Så att, eh, ja. Och, ja, och det var då för att nu har man ju visat att man är beredd att ta ansvar för Sverige. och, mm. så, där. Um, och, och, och det, så det kommer vara det ena. Och sen så kommer det också betyda att i nästa val så kommer det inte finnas något samarbete eh, mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Så, så får inte Sverigedemokraterna sjunka att de återigen sätter sig i Moderaternas knä då. Mm. Eh, Och det gör att hela den här högerkoalitionen går sönder. Mm. Vilket är bra på lång sikt oh ja. för att det som drar ner Sverigedemokraterna framför allt nu det är att de måste samarbeta med Moderater och Liberaler mm. eh, och Kristdemokrater. Eh, sen kan inte Sverigedemokraterna få 50% men svenskarna måste för en gång skulle inse att de kan inte gå och rösta på de här gamla partierna och tro att de kommer få en ny politik. Mm. Med de gamla partierna får du den gamla politiken alltså den svenskfientliga globalistiska skitpolitiken som vi har haft i 50 år nu. Röstar du på något av de här sju partierna då är det det du väljer oavsett vilken färg de har på blomman. Mm. Nej, det, det, är inte, det är inte svårare än
1: så. Uh, jag, ska inte, jag ska inte idag gå vidare med uh, de här andra aspekterna av detta faktiskt, men det är en mycket bättre idé uh,
0: över tid, det kan jag lova. Mm. Det kan vi lova. Vi är tillbaka imorgon klockan tio. Mm. Sender live imorgon är det torsdag va? Det är torsdag imorgon absolut. Ja, och vi sänder på fredag klockan tio vi också. Det. Vi sänder ja.
1: på lördag. Nej
0: Så, nej det gör vi jag inte. inte. Och jag tror inte heller vi sänder på måndag men vi återkommer till det på, på fredag mm, med absolut. definitiva alltså, besked. Men vi, vi sänder torsdag och vi sänder fredag klockan tio och du är med och tittar eller lyssnar antingen live klockan tio eller i efterhand som stödprenumerant på svegot.se. Nu Tackar vi för oss och önskar en fortsatt härlig onsdag.